0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mein Name ist Andreas Martin, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe Zuhörer, ein großer Lehrer der heutigen Zeit, ein Lehrer, der Maßstäbe setzt und der Verantwortung trägt. Und ich möchte behaupten, auch ein Juwel ist in der gesamten theologischen Literatur, das ist Papst Benedikt XVI. Jeder einzelne Satz, jede einzelne Zeile kommt aus tiefster Seele und aus tiefsten Herzen und mit absoluter Überzeugung von einem großen Christen des 21. Jahrhunderts. Um der besonderen Verantwortung für das geistige Erbe gerecht zu werden, in dem Bewusstsein für die außerordentliche Bedeutung der Theologie und für die Gesamtkirche reifte in den letzten Jahrzehnten ein Schülerkreis heran. Jetzt eben auch Schülerkreise, um auch die geistigen und vor allen Dingen die geistlichen Schätze zu bewahren und weiterzutragen. Heute, liebe Zuhörer, gewähren wir Ihnen einen ganz persönlichen Einblick in die Schülerkreise, eben in den Schülerkreis von Papst Benedikt XVI., von Josef Ratzinger und in den neuen Schülerkreis. Zwei wichtige Initiatoren dieser Schülerkreise darf ich heute ganz herzlich in unserer Credo-Sendung begrüßen. Es ist zunächst Frau Prof. Dr. Michaela Hassstetter. Grüß Gott, Frau Prof. Hassstetter. Ja, grüß Gott. Ich darf Sie kurz vorstellen. Frau Prof. Dr. Hassstetter studierte an der Hochschule für Musik, Schulmusik und an der LMU, Katholische Theologie, in München. Nach fünf Jahren Schuldienst promovierte sie 2006 in katholischer Theologie, 2003 trat sie in das Säkularinstitut Cruzadas da Santa Maria ein. 2004 bis 2007 war sie als Assistentin am Lehrstuhl für Pastoraltheologie der LMU München. Ab 2007 ist sie wissenschaftliche Assistentin an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und hat sich dort im Jahr 2011 habilitiert im Bereich Pastoraltheologie. Sie ist mit Prof. Dr. Christoph Ohli, Sprecherin der jungen Theologen. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und als nächstes darf ich Herrn Pater Stefan Horn begrüßen. Grüß Gott, Herr Pater Horn. Grüß Gott. Auch Sie darf ich kurz vorstellen. Dr. Stefan Horn ist Jahrgang 1934, er ist salvatorianer Mit der Profess 1955 band er sich endgültig an seine Ordensgemeinschaft. 1960 empfing Pater Horn die Priesterweihe durch den Bischof Simon Konrad Landershofer und war anschließend in verschiedenen Bereichen tätig. 1966 promovierte er in München und wirkte dann als Lehrer in Bad Wurzach. 1970 folgte er Professor Josef Ratzinger nach Regensburg und als sein Assistent begleitete er Studenten aus aller Welt. 1981 wurde er an den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie nach Augsburg berufen. Ab 1986 wurde ihm anschließend in Passau der Lehrstuhl für Fundamentaltheologie übertragen. Herr Paterhorn ist sehr eng verbunden mit Josef Ratzinger, dem heutigen Papst Benedikt XVI. Seit seiner Zusammenarbeit mit Ratzinger betreut er den Schülerkreis der ehemaligen Doktoranden. Schön, dass Sie jetzt da sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Paterhorn, darf ich Sie bitten, zu Beginn dieser Sendung
2: um ein Gebet, um uns einzustimmen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, Du bist bei uns, wir bitten Dich, stehe uns bei mit Deinem Heiligen Geist, dass wir das Rechte sagen, dass wir es mit Herzen aufnehmen und dass wir so ein klein wenig beitragen, den Heiligen Vaterrecht zu verstehen und seine Anliegen und das, was ihm am Herzen liegt, Recht zu verstehen und zu fördern. Amen. Amen.
0: Herzlichen Dank, Herr Paterhorn. Ich habe es vorhin erwähnt, Sie sind eng verbunden mit Papst Benedikt dem 16 Wie sieht so eine Verbindung aus?
2: Ja, ich wollte mich in Regensburg habilitieren, oder das heißt, ich wollte bei Josef Ratzinger die Habilitationsarbeit machen und habe mich eines Tages bei ihm angemeldet und er hat mich dann in seinem Haus wohlwollend empfangen und wir haben ein theologisches Gespräch geführt das beiden gefallen hat und dann hat er mich angenommen als Habilitanten und dann war ich ab 1970 bei ihm und bald 1972 dann sein Assistent bis er dann nach München gegangen ist. ist also ganz schlicht zugegangen alles. Und
0: die Verbindung ist natürlich dann auch aufrecht geblieben.
2: Ja, die Verbindung mit Ratzinger war für seine Schüler ja relativ eng. Wir haben alle 14 Tage ein Doktorandengespräch gehabt, wo etwa 20, 25 Leute, das war damals in Regensburg, beieinander waren mit ihm. Wir haben immer die Heilige Messe zuerst gefeiert und dann zwei Stunden lang diskutiert. Und in jedem Jahr haben wir dann eine zweitägige Tagung zusammen mit anderen Professoren gemacht. Und diese Tagungen haben sich dann weiterentwickelt, auch als Ratzinger nach Erzbischof von München und Kardinal geworden war. Und dann ist langsam der Schülerkreis daraus entstanden, aus diesen Doktorandengruppen von Bonn, Münster, Tübingen, Regensburg, die sich dann 1981 zum Schülerkreis Ratzinger zusammengefunden haben. Der
0: Schülerkreis sind Schüler von Ratzinger
2: und ehemaligen Doktoranden. Ja, das sind Doktoranden und Habilita Habilitanten, mhm die unter seiner Leitung diese wissenschaftlichen Arbeiten gemacht haben und abgeschlossen haben.
0: Ja, gut, danke schön. Frau Haschetter, wie ist es mit Ihnen? Sie haben auch enge Verbindung zu Papst Benedikt dem 16.
1: Ja, vielleicht auf eine andere Weise zunächst über sein wissenschaftliches Werk. Ich war damals in München äh, Sprecherin des des Assistenziums der Assistenten an der theologischen Fakultät, und der katholischen Fakultät. Und äh, wir hatten die Idee, ein, ein Buchprojekt gemeinsam zu machen. Und damals hat einer der Assistenten die Idee gehabt, das war 2005, dieses Buchprojekt da der Papst gerade gewählt worden war, zu seiner Theologie zu machen und es hat Zustimmung ähm, gefunden und wir haben uns da alle darauf geeinigt, auch wenn dann nicht alle der Assistenten also aktiv mit einem Beitrag, mit einem Aufsatz mitwirken konnten und wir haben ihm damals dieses Buch, das so auf Eigeninitiative entstanden ist, dass wir selber geleautet haben, selber finanziert haben, ihm geschickt und dann länger nichts gehört und hatten gehofft, dass es angekommen war. Und wir haben dann irgendwann auch einen Brief gekriegt. Und ganz überraschend hat mich 2008 äh, der Pater Stefan Horn, der hier neben mir sitzt, angerufen und gesagt, äh, der Papst lädt junge Theologen ein. Und 2008 durften wir dann ihm in Castel Gandolfo eben als so eine nachwachsende Schülergeneration zum ersten Mal auch persönlich dort begegnen.
2: Darf ich hinzufügen, dass der Papst das Buch, das Frau Haarstedter gerade erwähnt hat, ein paar Wochen lang auf seinem Schreibtisch liegen hatte, sodass er offenbar mindestens gute Teile davon gelesen hat und ebenso davon angetan war, dass er neben den Doktoranden, die wir schon uns, vorgemerkt hatten für den neuen Schülerkreis, äh, auch wollte, dass diese Leute, die das Buch geschrieben haben, eingeladen werden. Ja, das ist
0: eine sehr spannende Sache, aber Frau Dr. Haschetter, wie ist das, wenn Sie ein Buch dem Papst schicken? Ich hätte da doch zunächst erstmal, ja, Skrupel ist vielleicht zu viel ausgedrückt, aber zumindest wäre ich etwas reserviert, weil ich denke, das ist jemand, der wirklich ganz genau hinschaut.
1: Vielleicht war es einfach die ja, das wenig Nachdenken des, des jugendlichen Alters, das wir damals alle hatten, dass wir uns da eigentlich über die Frage keine Gedanken gemacht hatten. Es war entschieden und jeder hat so gut er konnte was geschrieben. Und wir haben es einfach gemacht, ohne viel, wirklich ohne viele Skrupel zu haben. Wir haben das Ganze genannt Symphonie des Glaubens. Äh, junge Münchner Theologen im Dialog mit äh, Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. und haben das abgeschickt.
0: Mhm. Pater Horn, hat der Papst mit Ihnen über das
2: Buch gesprochen, bevor die jungen Theologen eingeladen werden? Nein, nein, es war gerade umgekehrt. Ich wusste ja eigentlich noch gar nichts von diesem Buch und er hat <lacht> mir geschrieben, Sie haben sicher schon Kenntnis genommen, dass dieses Buch da ist. Und er würde sich freuen, wenn auch diese Leute, die das Buch geschrieben haben, zu diesem neuen Schülerkreis dazugeladen würden. Und das habe ich natürlich mit Freuden aufgenommen und habe dann diese, äh, diese Einladung des Papstes, der Frau Herstetter, weitergegeben. Mhm.
0: Und wie war dann die Resonanz, Frau Herstetter?
1: Ja, also es war kurz vor Pfingsten, es war wirklich ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und ich habe das dann ähm, den anderen weitergegeben, dass wir da eingeladen sind. Und es war sehr also sehr überraschend, wirklich, keiner von uns hätte jeder damit gerechnet und es war auch gar nicht initiiert. Es war einfach ein Geschenk zu seinem 80. Geburtstag, das wir ihm eben gewidmet hatten. Und wir haben dann Flüge gebucht und sind hingeflogen.
2: Das ist also alles sehr rasch oder relativ rasch gegangen. Der Schülerkreis hatte den Gedanken gehabt, vorher schon, einen neuen Schülerkreis zu gründen, weil wir auch eine Stiftung gegründet hatten und wir gedacht haben, dass der Schülerkreis, der ja mehr und mehr älter wird, wie der Heilige Vater ja auch, dass wir junge Theologen dazu laden sollten, mit denen wir arbeiten können und die dann unsere Aufgaben einmal übernehmen können.
0: Ja, es ist ja ganz wichtig auch, dass das geistige Erbe, in Anführungszeichen gesprochen, ja auch immer weitergetragen wird und aktuell gehalten wird, damit es auch sozusagen die heutigen Theologen
2: durchdringt. Ja, Genau, das ist äh, die Freude, die der Heilige Vater damit verbindet. Und ich denke, dass er äh, sich sehr darüber freut, dass junge Theologen heranwachsen, die sich miteinander austauschen, äh, die miteinander arbeiten und dann seine Theologie weitertragen.
1: Vielleicht kann ich hier was ergänzen. Er hat uns zweimal geschrieben. Wir haben immer auch ein nationales Treffen gemacht seitdem im Jahr, einmal im Jahr. Und wir haben ihm von dort aus immer einen Brief geschickt und er hat uns auch immer geantwortet. Und er hat da einmal so sinngemäß geschrieben, es freut ihn sehr, dass wir da an seiner Theologie weiterarbeiten und dass sie nicht ins Leere hineingeschrieben ist, sondern ein Echo findet und, und weitergedacht wird und aufgenommen wird.
0: Mhm. Frau Dr. Hasstetter, Sie sind dann mit Ihren Schülern nach Rom geflogen. Wie war dann das Ankommen? Haben Sie den Papst treffen können? Haben Sie persönlich mit ihm auch sprechen können? Wie war das?
1: Ja, es war alles sehr aufregend. Wir sind also angekommen, sehr herzlich von dem Schülerkreis aufgenommen worden. War fast wie so eine große Familie und sehr wohlwollend alles. Und man muss sagen, wir waren nicht bei der offiziellen theologischen Sitzung oder Aussprache dabei. Die der Schülerkreis immer schon mit dem Papst hat, er wollte da diesen Kreis nicht erweitern und wir haben dann ein, ein eigenes Treffen zu der Zeit gemacht und dann aber am Sonntag beim Angelus die Möglichkeit gehabt, eben ihm persönlich zu begegnen und das war wirklich sehr persönlich, weil er mit jedem von uns ja, gesprochen hat, sich jedem zugewandt hat, sehr aufmerksam war und uns alle sehr bestärkt hat.
2: Darf ich hinzufügen, dass wir bei diesen Treffen am Sonntag immer mit dem Heiligen Vater die Heilige Messe feiern, oder eher mit uns, und dass neuerdings auch ein gemeinsames Frühstück damit verbunden ist, wo der neue Schülerkreis natürlich auch dabei ist. Der Schülerkreis hat am Samstag immer die theologischen Gespräche mit dem Heiligen Vater, und wir haben dann zusammen mit dem neuen Schülerkreis auch gemeinsame Diskussionen über die Themen, die wir mit dem Heiligen Vater besprechen. Mhm.
0: Herr Paterhorn, wie ist das? Es gibt ja den bestehenden Schülerkreis und es gibt den neuen Schülerkreis. Kann es da auch Konflikte geben? Kann es da auch Diskussionsbedarf über Ansichten geben?
2: Ja, ich glaube, dass ein großes Einvernehmen im Ganzen da ist zwischen den beiden Kreisen. Ich kann mich also nicht an Konflikte erinnern. Und im wissenschaftlichen Bereich ist es natürlich so, dass man die theologischen Fragen in einem Grundeinverständnis behandelt, aber dass diese theologischen Fragen dann auch immer vielfach kontrovers diskutiert werden. Das war schon bei dem Doktorandenkreis natürlich von Ratzinger so, dass da einzelne etwas vorgetragen hat, was er erarbeitet hat, dass darüber dann diskutiert worden ist und ganz klar diskutiert worden ist und da hat es natürlich theologische Auseinandersetzungen gegeben, die aber dann nicht persönlich geführt worden sind, sondern die dazu dienten, dass man die Wahrheit, dass man den Glauben und das theologische Verständnis richtig trifft und so muss das natürlich eine offene Diskussion immer sein. Und so empfinden wir das auch im Gespräch der beiden Kreise miteinander. Da haben wir das gerne so gemacht, dass, dass einer vielleicht fünf oder sieben Minuten referiert über ein Thema, zum Beispiel dieses Mal dann über Neuevangelisierung, und dass man dann drüber diskutiert und dann referiert ein anderer und dann wird wieder drüber diskutiert. Und bei den Diskussionen mit dem Heiligen Vater wird zunächst einmal ein großes Referat gehalten und im Anschluss diskutieren die Schüler von Ratzinger mit diesen Professoren, die da eingeladen worden sind, und zusammen mit dem Heiligen Vater. Das ist immer eine offene Diskussion und der Heilige Vater diskutiert gerne mit, weil das ja nicht ohne weiteres gleich in die Öffentlichkeit gelangt, sondern zunächst einmal in diesem, man könnte sagen, familiären theologischen Gespräch sich ereignet. Herr Pater, treffen Sie
0: sich regelmäßig mit den Schülerkreisen oder ist das unregelmäßig? Wie ist
2: das geplant? Ja, der Schülerkreis trifft sich seit mehreren Jahrzehnten mit Josef Ratzinger, zunächst Erzbischof und Kardinal in München. Also wenn ich gesagt habe, 1981 hat es richtig begonnen. Vorher waren die Doktorandenkreise und 1978 war das erste Zusammentreffen der verschiedenen Doktorandenkreise. Da haben wir also gefeiert, dass Ratzinger Erzbischof und Kardinal geworden ist. Und ein paar Jahre später haben sich dann diese verschiedenen Leute, die sich zunächst gar nicht gekannt haben, weil sie an unterschiedlichen Universitäten mit Ratzinger ihre Promotion oder Habilitation gemacht haben. Und die sind dann also jahrzehntelang, jedes Jahr einmal mit dem Heiligen Vater zusammengekommen. Und dadurch haben sich natürlich immer mehr kennengelernt. Und in den 90er Jahren hat es, dann gewisse Schwierigkeiten gegeben. Der Heilige Vater war jedes Mal von Rom zu diesen Treffen, zu diesen jährlichen Treffen nach Deutschland gekommen. Und dann ist die Arbeit immer mehr geworden und seine Gesundheit war in den 90er Jahren nicht so besonders gut. Und da hat er gemeint, er könnte ein paar Jahre lang nicht mehr daran teilnehmen. Und dann haben wir das so gelegt, dass dieses Treffen in seinen Ferien in der Nähe von Regensburg stattfindet und dadurch konnte er wieder teilnehmen. Und so sind also diese Treffen durch Jahrzehnte hindurch gewesen und finden jedes Mal äh, nun neuerdings in Castel Gandolfo statt, wozu der Heilige Vater uns äh, selber eingeladen hat.
0: Und es ist dann so, dass der Heilige Vater dann auch immer dabei sein wird?
2: Er ist dann immer bei diesem, an diesem einen Tag bei den theologischen Gesprächen dabei vormittags, am Samstag und nachmittags und er kommt dann, äh, wie schon gesagt, am Sonntag zur Heiligen Messe, zum Frühstück und dann trifft man sich noch einmal beim Angelus.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb Es geht um den Schülerkreis und es geht um den neuen Schülerkreis. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prater Stefan Horn und Frau Dr. Michaela Hasstetter. Hm. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Heute sprechen wir über den Schülerkreis und den jungen Schülerkreis. Wir sind verbunden mit Herrn Prater, Stefan Horn und Frau Dr. Michaela Hasstätter. Frau Dr. Haschdetter, es gibt Sprecher der Schülerkreise. Wie werden die Sprecher der Schülerkreise ernannt, auserkoren? Wie treten sie in Kraft?
1: Ja, es ist sehr unbürokratisch. Der Pater Stefan hat irgendwann mal gefragt, ob ich das machen würde und ob es vielleicht der Christoph Uli auch machen würde. Und dann haben wir ja gesagt und seitdem machen wir
0: das. Und welche Aufgaben haben die Sprecher der Schülerkreise?
1: Ja, es ist vor allem so koordinatorische Arbeit, organisatorische Arbeit, den Kontakt untereinander zu halten, die... Informationen weiterzugeben, dann auch die neuen Mitglieder auszuwählen. Es gibt ja eine Möglichkeit, sich zu bewerben und diese ganze Arbeit, die da dahinter steht und vielleicht auch sich um eine neue Publikation zu kümmern.
2: Beim Schülerkreis gehört vielleicht noch dazu, dass man die Diskussionen auch leitet, zusammen mit anderen, also man muss das nicht immer alles allein machen. Es geht einfach um die Vorbereitung solcher Sitzungen und auch um die Nachbereitung und auch um Publikationen, die der Heilige Vater neuerdings gestattet oder bejaht.
1: Vielleicht noch ein Punkt, eben die Absprache und die Zusammenarbeit der Schülerkreise untereinander, dass man eben da ganz persönlich miteinander spricht und die Dinge bespricht und ausmacht.
0: Mhm. Wie groß sind die Schülerkreise? Wie viele Personen zu den Schülerkreisen?
2: Ja, der Schülerkreis hat etwas über 50 Leute ursprünglich umfasst. Einzelne sind schon gestorben oder sind krank und können auch an den Diskussionen nicht mehr teilnehmen. Es gibt also etwa 40 bis 45 aktive Mitglieder und zu den Schülerkreistreffen sind es vielleicht etwas weniger. Das kommt ganz auf das Jahr drauf an.
1: Ja, bei uns hat es mit ungefähr 16 Mitgliedern angefangen. Die sind, wir sind da am Anfang einfach eingeladen worden, noch ohne das Auswahlverfahren. Und mittlerweile sind wir auf 27 Mitglieder angewachsen.
0: Mhm. Nun, Sie sind ja sehr verbunden mit dem Heiligen Vater selbstverständlich. Aber wie ist es denn auch andersrum zu sehen, die Verbundenheit des Heiligen Vaters mit seinen Schülern, mit den Schülerkreisen?
2: Ja, der Heilige Vater ist natürlich mit seinen Doktoranden eng verbunden. Das ergibt sich äh, wie selbstverständlich, wenn man äh, ein paar Jahre, vier oder sechs Jahre oder drei Jahre wenigstens bei ihm als Doktorand ist und alle 14 Tage dann gemeinsam mit ihm die Heilige Messe feiert und diskutiert. Und dann bearbeitet er ja auch die Themen, äh, gerade bei diesen Treffen und und liest dann am Schluss die Arbeit durch und bewertet sie. Dadurch ergibt sich eine innere Verbindung, die natürlich jeweils ganz individuell unterschiedlich ist und unterschiedlich auch in die Tiefe geht. Und diese Verbundenheit äußert sich also darin, dass der Heilige Vater diese Treffen selber gerne besucht und bejaht und sich darüber freut, dass er sich da theologisch austauschen kann. Und äh, früher hat er, als, wir, äh, als er noch nicht Papst war, auch persönlich während dieser Treffen mit ihm sprechen können. Also man hat dann eine Liste gemacht derer, die persönlich mit ihm sprechen wollten, sodass er sozusagen die Einzelnen auch ganz persönlich äh, weiter begleitet hat. Und so ist also eine tiefe Verbundenheit entstanden, die natürlich dann auch in der gemeinsamen Feier der Heiligen Messe ihren Höhepunkt jeweils gefunden hat.
0: Also was ich so herausgehört habe, es ist in keinster Weise in Anführungszeichen ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern man arbeitet an der Wissenschaft, man arbeitet an der Theologie, an der Verkündigung des Glaubens. Es ist viel tiefer, es ist eben auch eine spirituelle Gemeinschaft geworden.
2: Genau, das war, glaube ich, für Ratzinger schon sehr früh wichtig. Also in Tübingen hat er damit begonnen, auch andere Professoren einzuladen, zu, zu treffen von ein, zwei Tagen. Und bei den Doktorandengesprächen selber, wie bei diesen größeren Tagungen, war dann immer das spirituelle Element da. Wir haben also nie nur diskutiert, nur theologisch diskutiert, sondern man hat immer zuerst die Heilige Messe gefeiert. Der Heilige Vater selber, also Ratzinger selber oder einer seiner Schüler der Priester war, hat dann gepredigt und erst dann ist man in das theologische Gespräch eingetreten. Und dadurch ist also eine spirituelle, das spirituelle Element schon von Anfang an da gewesen und ist dann aber später noch gewachsen. Also bei den Treffen des eigentlichen Schülerkreises hat man dann auch das kirchliche Morgenlob und das kirchliche Abendlob gemeinsam gebetet und die Feier der Heiligen Messe war dann ganz selbstverständlich. Man kann diese spirituelle Gemeinschaft aber auch darin sehen, dass man einen persönlichen Austausch pflegt, dass man also als Gemeinschaft zusammenwächst, dass man einen theologischen Austausch hat, einen Erfahrungsaustausch. Es ist also nicht rein theologisch, sondern es geht auch um, äh, um pastorale Erfahrungen, man spricht miteinander, was man gearbeitet hat im vergangenen Jahr. Und dadurch ergibt sich wirklich ein spiritueller Zusammenhalt. Und wie ist das bei dem jungen
0: Schülerkreis? Findet da auch diese spirituelle Tiefe in den ganzen Begegnungen statt?
1: Ja, also wir dürfen Vorbild nehmen am Schülerkreis und sind irgendwo auch hineingenommen. Wir feiern die heilige Messe gemeinsam. Wir haben gemeinsam das Stundengebet. Wir nehmen gemeinsam am Angelus teil. Wir beten gemeinsam und versuchen auch, neben dem rein wissenschaftlichen Denken, Diskutieren, Auseinandersetzungen, auch eben diese ja, Glaubenserfahrungen, spirituellen Erfahrungen, pastoralen Erfahrungen auch zu teilen, mitzuteilen, und möchten so Glaube und Leben aufeinander beziehen, so in dieser Synthese, die auch am Heiligen Vater so beispielhaft sichtbar wird.
0: Frau Dr. Haschetter, wie ist das? Nehmen Sie Beispiel an dem Schülerkreis? Oder ist der Schülerkreis und der junge Schülerkreis eher als eine Einheit zu sehen?
1: Ja, also es ist ja doch ein ähm, Altersunterschied. Also die einen sind so zwischen. 20 und 40 und die anderen sind so zwischen 60 und 80. Also es ist bisschen anders und doch aufeinander bezogen und irgendwo eine Einheit und doch eine Eigenständigkeit. Ich würde sagen, beides.
2: Mhm. Ja, ich glaube, dass das von beiden Seiten ein Geben und Nehmen ist. Äh, diese jungen Leute bringen natürlich eine eigene Dynamik auch mit und haben schon eine gewisse Eigenständigkeit. Das ist also nicht äh, ein freien Schülerverhältnis, sondern es ist ein wirkliches gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich meine, wir wollen das nicht idealisieren, aber es ist doch eine, eine wirklich gute, fast freundschaftliche Zusammenarbeit.
1: Was halt zum Beispiel sehr schön ist, dieser Erfahrungsaustausch, dass wir auch mit unseren fachlichen Fragen die schon älteren, erfahrenen Theologen einfach fragen dürfen und verschiedene Schwerpunkte ja existieren und man sich da auch Rat holen kann und man auch bereitwillig und gerne Rat bekommt und man auch einmal ein Thema mit einem Älteren durchdiskutieren kann und nachfragen kann. Und das ist eine große Hilfe, gibt auch Sicherheit.
0: Ich möchte ganz gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, was die Aufgabe ist der Schülerkreise.
2: Was tun Sie ganz konkret? Ja, wir denken nicht zuerst an Aufgaben sondern wir haben einfach zunächst das Bedürfnis, mit unserem Lehrer und mit unserem Meister beisammen zu sein. Das ist also zuerst einfach die Freude daran, bei Ratzinger studiert zu haben, seine Theologie kennengelernt zu haben, ihm selber nahegekommen zu sein. Und so ist es auch für den Heiligen Vater, das ist für ihn keine Aufgabe, sondern sozusagen eine Freude, bei seinen Schülern zu sein, miteinander zu diskutieren. Und wenn man von Aufgabe sprechen möchte, dann ist es vielleicht so zu nennen, man möchte tiefer in die Theologie eindringen, man möchte sich gegenseitig bestärken, man möchte über aktuelle theologische Themen diskutieren und aktuelle kirchliche Themen diskutieren. Also diesmal zum Beispiel wollen wir über Neuevangelisierung diskutieren. Ein anderes Mal haben wir über den ersten Band und über den zu erwartenden zweiten Band des Jesusbuches diskutiert. Man möchte einfach miteinander in theologische Fragen tiefer eindringen und jeder trägt dann etwas davon mit. Bei den Gesprächen mit dem Heiligen Vater ist es dann auch so, dass er selber zuerst einen Bericht gibt über seine Erfahrungen im vergangenen Jahr. Und das ist also schon eine Bereicherung und Freude. Und so lernen wir Josef Ratzinger als Theologen, aber auch als Mann der Kirche immer tiefer kennen und unsere Verbindung mit der Kirche wird dadurch auch tiefer. Man will also sich in das theologische Denken vertiefen und zugleich auch in das Mitdenken und Mitfühlen mit der Kirche hineinwachsen. Und auf diese Weise ergibt sich dann auch eine gegenseitige Bestärkung. Und später sind dann andere Aufgaben dazugekommen, wir haben natürlich dann begonnen, Festschriften für unseren Lehrer zu machen oder andere Schriften zu redigieren und zusammenzufassen. Am bekanntesten ist vielleicht das kleine Büchlein über die Eucharistie, Gott ist uns nahe. Das hat eine sehr große Verbreitung in den verschiedensten Sprachen gefunden. Und seitdem Josef Ratzinger Papst geworden ist, veröffentlichen wir auch manche dieser Treffen selber. So wird jetzt das letzte Treffen wohl dann bald publiziert werden und wir hoffen, dass auch dieses neue Treffen, wo wir über Neuevangelisierung sprechen, das eines Tages publiziert werden. Und so hoffen wir dann auch Ihnen, in die Theologie in Deutschland und natürlich auch in anderen Ländern einzuwirken und sozusagen der Theologie des Heiligen Vaters eine größere Resonanz zu geben. Mhm. Herr Praterhorn,
0: der Schülerkreis besteht ja nur aus deutschen Schülern. Wie sieht das aus?
2: Ja, die deutschsprachigen Schüler sind natürlich in der mhm. Mehrzahl. Ja. Aber und alle haben natürlich in Deutschland mit Ratzinger studiert und können also alle Deutsch und aber sind doch aus dem europäischen Raum äh, Schüler da, aus Italien oder Portugal, aus Irland äh, und so weiter, aber auch aus USA, aus äh, Sü Südkorea, etwa aus Afrika sind Einzelne da. Also es ist ein umfassender kreis und so ähnlich wollen wir es dann auch oder halten wir es auch beim neuen schülerkreis und gerade diese internationalität ist natürlich etwas von besonders schönen mhm. dass freundschaften wachsen über den engen horizont in dem man selber aufgewachsen ist
0: Worauf ich gerne hinaus möchte, ist, wie wird der Schülerkreis auch von anderen Nationen anerkannt, gesehen, geachtet, besonders auch im Hinblick auf die Publikationen?
2: Ja, äh, zunächst hat der Schülerkreis mehr wissenschaftliche äh, Arbeiten herausgegeben, äh, die vor allem im deutschsprachigen Raum äh, verbreitet worden sind aber einzelne, mehr populäre Publikationen, ich habe schon das eine Büchlein erwähnt, sind dann in vielen Sprachen oder also in mehreren Sprachen veröffentlicht worden. Auch das Buch über Schöpfung und Evolution ist in mehrere Sprachen übersetzt worden und auch andere Publikationen sind in ein, zwei, drei Sprachen übersetzt worden. Aber die größere Resonanz haben wir erst bekommen, seit Josef Ratzinger Papst geworden ist. Das liegt nicht bloß an diesem Faktum, dass er Papst geworden ist, sondern vorher wollte der Heilige Vater nicht, dass wir groß in der Öffentlichkeit auftreten, sondern wir waren ein familiärer theologischer Kreis, der nur die Verbundenheit mit dem Heiligen Vater durch Publikationen dann gezeigt hat, die dann in die Öffentlichkeit gedrungen sind. Als er dann Papst geworden ist, besonders als wir begonnen haben über Schöpfung und Evolution zu reden, haben wir eine neue Linie eingeschlagen auf Rat des Heiligen Vaters. Er hat gemeint, diese Frage ist heute so wichtig und die Theologen sollten angeregt werden, über diese Fragen neu und in breiterer Maße zu arbeiten und zu diskutieren, dass wir uns entschlossen haben diese erste Tagung nicht, also diese Tagung das erste Mal dazu zu, zu benutzen die Tagung zu publizieren und so in eine größere Öffentlichkeit hineinzukommen. zu kommen. und dadurch ist also der Schülerkreis bekannt geworden eine zweite Stufe der Bekanntheit ist dadurch entstanden dass eine Stiftung, Josef Ratzinger, entstanden ist und eine italienische Stiftung, Fondazione Vaticana Josef Ratzinger. Und auf diese Weise sind wir mit den Medien zusammengekommen. Wir haben also diese Stiftungen in Rom, im Vatikan, vorgestellt und wir haben Websites, und diese Fundation der Vatikaner hat natürlich auch eine Website. Und dadurch sind wir also in der Kirche jetzt schon ziemlich bekannt geworden. Mhm. Welche Aufgabe haben diese Stiftungen? Also diese Deutsche Münchner Stiftung möchte die Theologie von Ratzinger fördern und verbreiten durch wissenschaftliche Publikationen, durch Symposien und durch andere Veranstaltungen. Wir wollen vielleicht ein einjähriges theologisches Studium in Rom für Laien etwa aufbauen. Das ist im Augenblick das, was uns am meisten beschäftigt. Wir haben eine Benediktakademie in, in Salzburg, wo junge Theologen und nicht bloß Theologen, sondern Studenten und junge Wissenschaftler sich über Themen von Ratzinger unter halten und diskutieren. Wir werden in Regensburg eine Gastprofessur äh, haben, die wohl im nächsten Jahr in Erscheinung treten wird. Und wir werden Symposien machen. Und äh, vielleicht kann die Frau Hallstätter mich ergänzen. Also wir arbeiten mit der Fundation Vatikana zusammen äh, und äh, geben auch einzelne Stipendien und haben also eine relativ, eine relativ breite Palette von Aufgaben. Und dazu gehört natürlich auch diese Verbindung des Schülerkreises mit dem neuen Schülerkreis. Die Vorhersteller kann es vielleicht doch etwas ergänzen.
1: Vielleicht noch die Verbindung zum Heimatort des Papstes in Marktel ähm, Verschiedene... Ja, Treffen, die organisiert werden. Ähm ja, ich glaube, es ist wirklich das meiste schon gesagt.
2: Ja, der Schülerkreis ist also bei allen Symposien, die in Magdel äh, stattfinden oder von Magdel aus organisiert werden, äh, präsent. Also Referate werden von uns gehalten oder bei der Podiumsdiskussion sind wir dann dabei. Einzelne von unserer Stiftung arbeiten auch äh, mit dem Institut. Papst Benedikt XVI. in Regensburg zusammen. Es gibt also kein Gegeneinander der verschiedenen Initiativen, die die Theologie von Ratzinger verbreiten oder publizieren, sondern dem Heiligen Vater war es ein Anliegen, dass alle diese verschiedenen Institutionen zusammenarbeiten. Und das geschieht in der Tat.
0: Wir haben vorhin auch über die Publikationen gesprochen, die auch in anderen Sprachen verlegt werden. Wir sprechen ja auch von katholisch sein, weltumspannend. Nun meine Frage, wie ist das mit der ökumenischen Dimension? Befassen Sie sich ganz konkret mit Ökumene, wie sieht es da aus, auch mit anderen Religionen, gerade zu den orthodoxen Kirchen?
1: Ja, vielleicht kann ich darauf antworten. Das Schöne war, dass bei unserem kleinen neuen Schülerkreis von Anfang an zwei orthodoxe Theologen dabei sind, ein rumänisch-orthodoxer Theologe und ein griechisch-orthodoxer Theologe und wir einfach schon von, von den Menschen her äh, ökumenisch ausgerichtet sind und die Themen, die sich daraus entgeben, ergeben, dann auch ökumenisch äh, reflektiert, diskutiert werden, hat man besonders beim letzten nationalen Treffen gemerkt, als wir in Heiligen Kreuz eingeladen waren und zum Thema Eschatologie, also diese Ausrichtung hatten und dann am Nachmittag die Arbeiten aus den eigenen Reihen so ein bisschen wie in einem Doktorandenkolloquium vorgestellt, diskutiert worden sind. Da ging es zum Beispiel um die Ablegung des Titels Patriarch des Abendlandes und da ist eine rege Diskussion mit katholischer und orthodoxer Sichtweise entstanden.
2: Ja, beim Schülerkreis selber ist vielleicht mehr das Thematische im Mittelpunkt gewesen. Wir haben also öfters bei diesen Symposien, die jährlich stattfinden mit dem Heiligen Vater, haben wir gerne auch evangelische Theologen eingeladen und mit ihnen diskutiert. Und so war es auch bei einem der letzten Treffen in Castel Gandolfo, äh, oder bei zwei dieser Treffen in Castel Gandolfo war, waren dann zum Teil zwei, äh, äh, evangelische Theologen da und man hat etwa über das Papstbuch des Heiligen des über das Jesusbuch des Heiligen Vaters mit diesen evangelischen Theologen diskutiert und das ist dann auch veröffentlicht worden mit in einem Büchlein, das in einem evangelischen Verlag erschienen ist Gespräch über Jesus und, und dadurch haben sich natürlich diese Treffen zum Teil auch äh, zu ökumenischen Treffen äh, gestaltet und das war dann also wirklich auch ein, eine spirituelle Gemeinschaft eine, eine große gegenseitige Freude, dass man äh, wirklich von Herzen äh, und offen miteinander diskutiert und äh, dass man auch die Nähe zueinander sehr gespürt hat bei denen jedenfalls, die wir eingeladen hatten
1: Vielleicht noch auf spiritueller Sicht, bei einem der ersten Treffen in Castel Gandolfo, als die Orthodoxen zum ersten Mal dabei waren, hat uns einer vom Schülerkreis gebeten oder hat die Orthodoxen gebeten, am Ende der Heiligen Messe einen orthodoxen Marienhymnus anzustimmen. Und das war auch sehr beeindruckend, einfach dann aus der Kehle der Ostkirche dieses Marienlob zu hören. Und wir haben damals auch mit einem orthodoxen Hymnus beim Frühstück so ein kleines Ständchen gesungen.
2: Ich möchte noch hinzufügen von Seiten des Schülerkreises, dass wir auch ein dauerndes Gastmitglied haben, einen evangelischen Theologen. Wir hatten einmal bei einem Treffen ein Treffen mit einer ganzen Gruppe von evangelischen Theologen und die Folge war, dass dann der Leiter dieses Treffens von da ab sozusagen äh, quasi Mitglied des Schülerkreises geworden ist als dauernder Gast.
0: Ist es ein Faktum oder ist es eher die Ausnahme, dass
2: Gäste eingeladen werden zu solchen Treffen? Nein, das gehört zu solchen Treffen. Das macht diese Treffen aus. Äh, Ratzinger hat natürlich ursprünglich seine Doktora Doktorandenkreise äh, in diesem begrenzten Rahmen der des Doktorandenkreises gehabt. Aber dann jedes Jahr hat er seine Doktoranden dann zu einem Symposium eingeladen. Und zu diesen Symposien sind immer andere eingeladen worden, also Professoren, Dozenten, Philosophen, evangelische, katholische Theologen der unterschiedlichsten Richtungen und das macht diese Treffen aus dass also fremde Leute zu uns kommen und der Heilige Vater und wir mit diesen Leuten diskutieren sodass sich der Horizont des Schülerkreises erweitern konnte dass wir also in die Weite der theologischen Landschaft hineinblicken konnte und dass wir auch die Möglichkeit hatten, mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten zu diskutieren und ihre theologischen Reflexionen uns anzuhören und aufzunehmen, soweit sie uns gefallen haben und soweit sie uns als authentische Zeugnisse und Interpretationen des Glaubens vorgekommen sind. Und so ist es bis heute mit diesen Treffen. Da werden immer andere eingeladen. Gelegentlich reden auch Einzelne von uns und halten einen Vortrag, aber das ist eher die Ausnahme. Und so hat auch der Heilige Vater immer die Möglichkeit, andere Professoren zu hören, zum Beispiel im letzten Jahr haben wir einen Theologen aus der Schweiz, der Bischof ist, äh, eingeladen, äh, der inzwischen äh, Kardinal geworden ist, äh, der Bischof von Basel, Koch, äh, der hat über äh, das Zweite Vatikanische Konzil und die rechte Interpretation des Konzils gesprochen. Und so haben wir also immer andere eingeladen. Und das ist natürlich dann wirklich ein, ein Austausch, äh, der die ganze Sache sehr verlebendigt. Mhm. Wer legt fest,
0: wer eingeladen wird, was zu welchem Thema passt, das muss man bestimmt doch auch koordinieren, auch mit dem neuen Schülerkreis.
2: Das macht man im Schülerkreis selber, weil diese Leute zunächst für die Diskussion mit dem Heiligen Vater eingeladen werden dann aber auch mit dem neuen Schülerkreis am Sonntag Nachmittag diskutieren können. Aber zunächst ist es eine Sache zwischen dem Schülerkreis und dem Heiligen Vater. Und der Schülerkreis überlegt sich das während der betreffenden Tagung, welches Thema man wählen könnte für die nächste Tagung. Und da gibt es einen Gedankenaustausch und man äh, nimmt etwa drei mögliche Themen in den Blick und macht eine Reihenfolge der Akzeptanz dieser Themen und dann legen wir diese Themen dem Heiligen Vater vor und er kann eines dieser Themen oder ein anderes auswählen und wir geben ihm auch Anregungen, wen vielleicht man einladen könnte, aber dann kann der Heilige Vater vielleicht ein ganz anderes Thema auch vorschlagen oder andere Leute einladen, das ist also ein gegenseitiges Gespräch zwischen Schülerkreis und dem Heiligen Vater.
0: Herr Pateron, wie ist das, wenn Sie diskutieren mit dem Heiligen Vater? Merkt man da, dass das wirklich Ihr Lehrer war oder der Lehrer, der Schüler war?
2: Das merkt man natürlich in jedem Satz. Das ist sozusagen diese freundschaftliche Verbundenheit, die die Basis ist, dass man dass man keine Angst voreinander haben muss, also er hat natürlich keine Angst, aber wir, bei uns war natürlich dann doch die Ehrfurcht und ja. ist die Ehrfurcht natürlich auch groß, aber zugleich hat man ja Jahre oder Jahrzehnte lang mit ihm diskutiert und insofern diskutiert man auch in einer gewissen großen Offenheit und äh, ja Offenheit ist vielleicht das, das richtige Wort, ja. Und man braucht äh, seine Worte nicht auf die Waagschale zu legen, das werden dann schon andere korrigieren, oder, <lacht> oder nötig auch der Heilige Vater selber, äh, der natürlich, äh, wie es seine Gewohnheit ist, vor allem das Positive herausarbeitet und dann äh, die Diskussion dann weiterführt. Also äh, meistens geschieht das so, äh, dass eine erste Diskussionsrunde nach dem Referat ist und dass der Heilige Vater das dann zusammenführt zusammenbindet, zusammenfasst und weiterführt und dann gibt es eine weitere Diskussionsrunde und so bis zum zeitlichen Schluss und der wird dann gemacht auch wenn die Frage natürlich nicht bis zu Ende behandelt werden konnte mhm. er war unser Lehrer ein, unser verehrter Lehrer kann man auch sagen weil er so souverän ist weil er die, die Heilige Schrift so souverän kennt, die ganze Glaubenstradition, die theologische Tradition, weil er ein so umfassendes Wissen hat und weil er auch bereit ist, alles Positive, das er erkennt, in der Diskussion aufzunehmen. Er hat also eine ganz natürliche Autorität und eine von allen, allen von uns anerkannte Autorität. Das ist etwas ganz Ungefragtes, sodass er nie irgendwie eine Autorität in die Waagschale legen muss, sondern eben die, die, die Klarheit seiner Argumente. Und wir können natürlich dann Einspruch erheben oder, oder etwas weiterführen und dann ist er natürlich auch bereit, etwas einzunehmen. Das ist also ganz selbstverständlich. Mhm.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, weil es ist ja schließlich nicht nur der Lehrer, der vor dem Gremium sitzt, sondern es ist der Heilige Vater, der da sitzt, dem man mit ihm redet und diskutiert.
2: Ja, aber wir diskutieren nicht mit dem Papst, sondern wir diskutieren mit Josef Ratzinger, von dem wir alle wissen, dass er, dass er Papst ist, mhm. Aber er ist wie früher unser theologischer Lehrer und wir diskutieren sozusagen mit dem theologischen Lehrer und wir wissen natürlich, dass wenn es um entscheidende Fragen geht oder gehen würde, dass er dann natürlich auch sozusagen das als, als Papst sprechen könnte, aber das ist bis jetzt nicht vorgekommen. Ja. Mhm.
0: Wie war das, als Josef Ratzinger Papst wurde? Ich kann mir vorstellen, es war zunächst ein freudiger Schock, um es so auszudrücken. Der eine oder
2: andere mag das erwartet haben. Für die Mehrzahl vielleicht war das eine große Überraschung. Und manche von uns haben gedacht, jetzt ist es aus mit dem Schülerkreis oder mit diesen jährlichen Tagungen. Und insofern war das also auch ein gewisser Schock, aber natürlich war es eine... Riesige Freude und man konnte das gar nicht glauben, dass unser Lehrer äh, Papst geworden ist und dass wir auf diese Weise dem Heiligen Vater so nahe kommen dürfen. Und äh, die eigentliche Freude war, dass dann bei der ersten Begrüßung der Heilige Vater selber die Anregung gegeben hat, ob man sich nicht in Castel Gandolfo einmal treffen könnte. Und dann haben wir es also im gleichen Jahr, das Treffen gehalten und dann war es wie selbstverständlich, dass es dann weitergeführt wird. Und äh, insofern war das äh, wirklich ein großer Einschnitt. Und ja, und dann hat sich auch die Sache mit der Stiftung konkretisiert, dann ist der neue Schülerkreis entstanden. Also das war wohl wirklich ein ganz großer Einschnitt. Mhm. Musste
0: der Heilige Vater da auch vielleicht die Hemmungen nehmen? Schließlich treten Sie ja dann in dem Moment vor den Heiligen Vater, vor dem Papst, eben nicht mehr vor Kardinal Ratzinger.
2: Ja, als ich das erste Mal zu ihm gekommen bin, nach Castel Gandolfo in diesen ersten Sommerferien nach, äh, nach der Wahl und als wir das erste Gespräch über das kommende Treffen haben sollten, habe ich fast kein Wort rausgebracht zuerst. Und war also zehn Minuten lang ganz verstört. Und dann waren diese ersten 20 Minuten für mich wirklich schwierig. Ja. Weil eben diese empfinden, ich spreche mit dem Heiligen Vater, so stark war, ja. dass ich wirklich ganz durcheinander war, kann man fast sagen. Aber dann im ersten Treffen, wenn man theologisch miteinander diskutiert, dann, dann wird es immer wieder... Immer selbstverständlicher, dass wir also mit unserem Lehrer, unserem gemeinsamen Lehrer diskutieren dürfen. Und, äh, für, und er wollte ja auch nicht keine besonderen Ehrfurchtsbezeugungen und Ähnliches, sondern er möchte in dieser Gruppe auch selbst sozusagen der Lehrer sein. Er, er möchte als, als, äh, als Vater dieser, dieser familiären theologischen Gemeinschaft in unserer Mitte sein. Und ich denke, dass das der Neue Schülerkreis ähnlich empfindet, aber vielleicht kann das die Frau Haarstädter sagen.
1: Er ist uns auch immer sehr persönlich, wie ich schon mal gesagt habe, begegnet. Er nimmt die Anliegen auch jedes Einzelnen wahr, auch die Themen, ähm, wer fertig geworden ist, wer gerade angefangen hat, wer neu dazugekommen ist. Ähm, bei einer Person war jemand von den Eltern gestorben, hat ganz persönlich auch mit dieser Person gesprochen. Ein anderer hat sein Thema vor, vorgestellt, war sehr überzeugt und er hat gesagt, wo ist ein hohes Anliegen, ob er sich das selber zutrauen würde und ist im Jahr drauf dann wieder drauf eingegangen, um dem äh, Mitglied aus dem neuen Schülerkreis nicht den Mut zu nehmen. Und das sieht man schon, dass er auch mitdenkt und das übers Jahr hinweg nicht vergisst, dass man sich begegnet ist. Er erinnert sich auch gleich immer wieder an einen, an die thematische Ausrichtung und auch wenn diese Begegnungen sehr viel kürzer sind, ist es doch was, was Besonderes. Und der Pater Stefan hat mal gemeint, er würde uns schon sehr bevorzugen, dass wir überhaupt mit ihm dann da auch jeder einzeln und persönlich sprechen darf.
0: Sehr schön. Er ist der Glaubensvater. Ja. ja der
2: theologische Vater. Der vielleicht theologische der Vater, ja. Vater, ja klar, natürlich.
0: Ja, Frau Dr. Haschetter, eine letzte Frage noch. Wie werden die Schüler berufen in den neuen Schülerkreis?
1: Ja, es gibt hier ein Aufnahmeverfahren, dass man sich eben bewerben kann. Im Internet auf dieser Homepage sind die Voraussetzungen, es muss auf Deutsch, also es müssen die Deutschkenntnisse da sein, es sind ja auch ziemlich international, <lacht> haben Mitglieder aus Mexiko, Afrika, Griechenland, Rumänien, Frankreich, Spanien, Italien und so weiter, ähm, damit man auch das Werk in der Originalsprache lesen kann, das ist uns sehr wichtig. Und dann wird also wenn alle Dokumente eingereicht sind, so ein Essay vorgeschlagen wird, was der Einzelne arbeitet oder an was er arbeitet, an welcher Promotion er sitzt, also das ab Promoventenstatus wird man sozusagen aufgenommen, dann führen wir also Vertreter des neuen Schülerkreises und Vertreter des Schülerkreises ein Gespräch und entscheiden dann gemeinsam, ob wir die Person aufnehmen. Oder, oder eben nicht. Und beides ist schon vorgekommen. Und so sind wir dann auch ein bisschen angewachsen, eben in den letzten drei Jahren.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Hastetter und Herr Paterhorn, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Bitte Sie schön. für uns da ja, waren. Keine. Das hat uns sehr gefreut, eine seltene Gelegenheit hier im Radio bei den vielen Terminen, die Sie haben und dann sich die Zeit extra genommen haben.
2: Ja, von unserer Seite aus war das auch etwas sehr Schönes und ich möchte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal zum Schluss herzlich begrüßen und auch Danke sagen für das Zuhören.
1: Ja, vielen Dank.
2: Liebe Zuhörer, die Sendung wurde
0: für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 120. Noch einmal die Telefonnummer, das ist die 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte vorab die 0049, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Herr Paterhorn, darf ich Sie sich zum Abschluss der Sendung noch um den Segen bitten?
2: Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf Euch herab und bleibe bei Euch alle Zeit. Amen.
0: Amen. Viel Freude im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.